0: s'arrêter, de se rappeler, de tourner le regard vers l'œuvre de Christ. Alors, on est dans 1 Jean 5, dans les derniers versets, verset 18, et pendant que vous tournez, je vais juste vous tenir au courant pour euh, le projet d'agrandissement. Peut-être certains d'entre vous disent, oui, on, on en a parlé, on a fait de, des engagements, où est-ce qu'on en est rendu avec ça? Euh, on a reçu 31, engagements jusqu 31 cartons jusqu'à ce jour, et puis on a... Euh, 41 000. On avait des engagements, on demandait jusqu'à octobre 2012. Donc il y a 41 000 qui a été dit comme engagement avec ce qu'on avait déjà, et il y a un autre 5 000 qui est d'un engagement pour janvier 2013. Donc on avait dit jusqu'à octobre 2012, donc décembre, euh, attendez, octobre, novembre, décembre, janvier. C'est juste trois mois après. Alors si on met tout ça ensemble. On est rendu à 46 295 et euh, j'ai aussi sans la part de, de, de ce qui viendrait de l'extérieur, j'ai déjà entendu une confirmation d'un 1000 dollars de l'extérieur, donc on serait de, rendu à 47 000 au-dessus. Euh, maintenant, euh, certains d'entre vous le savez, moi puis Donald Caron, on a été dans les églises-maisons présenter le projet, on en a discuté et euh, Juste vous dire qu'on veut travailler le projet comme il faut, on veut y revenir, on va, on va vous en reparler. Parce qu'une chose qu'on s'est rendu compte, et c'est un, un gros morceau, euh, c'est le stationnement. On pourra agrandir, mais si on n'a pas de stationnement pour recevoir les gens, ça cause un petit problème. On est d'accord là-dessus. Alors, euh, on veut regarder ça comme il faut. Normand est déjà en train de va faire, faire des soumissions pour ça. Euh, bien sûr, il va y avoir des coûts supplémentaires. D'autres, ont dit, pourquoi que si on ne fait pas l'agrandissement, en même temps, on ne ferait pas complètement au rez de tout le revêtement, euh, tant qu'à faire le rez-de-chaussée en grande partie? Pourquoi on ne répare pas ça? Pourquoi on ne répare pas ça? Alors, on met toutes ça, ces idées-là ensemble, on travaille ça, prier là-dessus, on veut prendre un temps de prière. M. Rendino, on parlait d'une soirée de prière, quelque chose comme ça. Continuons de prier, puis au plus tard, euh, à la réunion annuelle, on va vous revenir là-dessus. Mais rendons grâce à Dieu parce que beaucoup de gens se sont engagés et c'est quand même beaucoup d'argent. Gloire à Dieu. Continuons. Donc, si vous avez à cœur de donner, continuons. Il va falloir dépasser le 50 000. Je vous, je vous le dis déjà d'avance là. Mais les choses vont bien. C'est très encourageant. Et merci pour tous ceux qui ont donné. Mais je voulais vous tenir au courant pour que vous sachiez quest ce qui arrive avec ça. Alors, très encourageant. Gloire à Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de que quelqu'un vous ait parlé d'une personne en particulier, puis elle vous dise, euh, cette personne-là est comme ci, et comme ça, et comme ci, est comme ça. Et à un moment donné, vous arrivez, puis vous la rencontrez, puis vous dites, pas c'est pas ce que je pensais que, j pour, que la personne avait été présentée, c'est une autre personne que je rencontre là. Entendre parler de quelqu'un, puis rencontrer quelqu'un, c'est bien différent, on est d'accord Pareil comme si vous, vous avez entendu parler d'une un, chanteuse, d'un chanteur, et puis là, vous vous attendez, vous dites, « Hey, les autres, ils chantent bien, c'est beau, puis tout ça. » Là, vous vous dites, « Ouais, c'est intéressant, ça. » euh, Mais je, je vais aller l'écouter, tiens. Quand vous achetez un billet, vous allez l'écouter, et puis là, vous l'entendez en personne. Et, et votre rencontre avec cette personne, que ce soit de la première exemple ou celle-ci, en entendant la personne chanter, vous découvrez une, une capacité, un don merveilleux que Dieu a été don, a donné, et là vous êtes bouleversé par le champ. Vous avez déjà vécu ça, entendre parler et rencontrer. On le vit tout à quelque part un peu, hein. Et euh, c'est la même chose que si, par exemple, certains d'entre vous ici peut-être ne connaissaient pas Pasteur Gilles Tessier, et puis vous dites, moi je pourrais vous en parler. C'est un homme généreux, un homme accueillant, hospitalier avec sa femme et tout cela. Et un homme sage, je pourrais vous dire aussi que c'est un homme qui connaît la Bible sur le bout de ses doigts, etc., etc. Et puis là, vous me dites, ouais, j'ai entendu parler, puis euh, c'est intéressant, j'aimerais vraiment le rencontrer. Mais il y en a parmi vous ici ce matin, plusieurs, qui ont déjà parlé avec Gilles Tessier, qui ont déjà aussi eu un ministre. Il y a déjà eu un ministère envers vous. Et là, vous avez rencontrer personnellement cette Gilles, Gilles, et là, ça, a, ça a touché votre vie. Et peu importe ce que j'aurais pu vous dire sur lui, maintenant, vous le connaissez personnellement. Aujourd'hui, on arrive dans un texte, la finale de, de l'Épître de Jean, euh, et puis Jean nous dit que en Jésus-Christ, on connaît le véritable. C'est en Jésus-Christ qu'on connaît celui qui est le véritable Dieu, verset 20. Nous, avons, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est plus que juste d'entendre parler et de savoir des choses sur Dieu. Connaître Dieu... C'est le rencontrer personnellement. C'est c'est de lui parler et de de, de l'entendre personnellement nous parler à nous. Et c'est tellement extraordinaire de le voir à l'œuvre. Je montre ça à Nathalie, tantôt, M. Rendino, il cite un, un verset, Colossiens 1, 12 à 13. Et je l'avais dans mon message, je montre ça à Nathalie, je trouve ça tellement extraordinaire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Et c'était dans mon message. Et on voit Dieu diriger comme ça. mais Je trouve tellement ça fantastique. Avez-vous rencontré ce Dieu véritable? Ce que Jean nous dit ce matin, c'est que la seule façon de le rencontrer, c'est en rencontrant Jésus-Christ. Le seul moyen de connaître le Dieu véritable, c'est de connaître Jésus-Christ. Et ce matin, j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais rapidement vous rappeler qu'on finit avec cinq euh, cinq assurances, cinq certitudes que Jean nous donne pour le chrétien. Et vous vous souvenez peut-être des deux premières qui, qui, que je vous ai données. 1 Jean 5 13 alors juste un peu avant, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Première assurance, c'est qu'on peut avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. Il n'y a rien d'orgueilleux là-dedans comme Steve l'a si clairement communiqué ce matin « On est sauvé, pas parce, à cause de nous, mais parce que Dieu a fait une œuvre extraordinaire. » Et c'est possible en tant que chrétien, des fois, d'avoir des doutes sur son salut. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous ayez une joie parfaite, un Jean 1, 4. Et cette joie parfaite se réalise quand vous comprenez que vous avez la vie éternelle parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Et cette assurance-là ne repose pas sur vous, sur vos performances, sur votre statut social ou sur votre richesse. Cette assurance-là repose sur Jésus-Christ. Point à la ligne. Et c'est une assurance qu'on peut trouver dans les Écritures. Mais comme le Jean, Jean nous l'a montré, quand on croit Jésus-Christ, on est transformé. Il y a des fruits dans nos vies. Donc, une assurance qui repose sur les Écritures, et que le Saint-Esprit confirme dans notre vie, basé sur les Écritures. Deuxième certitude, 1 Jean 5, 14 à 15, nous, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dieu, notre, notre grand Dieu, veut rentrer en relation avec vous. Et Yann, cette semaine, il prie, « Seigneur, je veux une réponse aujourd'hui. J'aimerais avoir une réponse aujourd'hui. » Et Dieu a vu son cœur. Et dans sa grâce, c'était selon sa volonté. Et Dieu a, a le téléphone a sonné, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais Yann et Patricia ont su que c'était le temps. Il y avait une date. Dieu veut une relation personnelle avec nous, tellement que nos prières... Dieu aime y répondre. Vous connaissez certainement, par certains d'entre vous, que le psaume 55, il dit, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. » Et Dieu veut avoir cette relation avec nous intimes. Il est notre Père. Et tout ce qu'il veut qu'on cherche dans la prière, c'est sa volonté. Vous vous souvenez de notre Père? « Que ta volonté soit faite. » Matthieu 6, 10. « Ou même Jésus dans le jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté, mais la tienne. Si on vient à Dieu en cherchant être soumis dans l'obéissance, en faisant sa volonté, on peut avoir une assurance que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Une troisième assurance qu'on voit ce matin au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Si vous retournez au début au chapitre 1, vous voyez dans Jean 1, 8 et 10 que Jean dit quelque chose qui semble contraire. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et au verset 10, il ajoute, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, d'un côté, il dit qu'on, si on dit qu'on n'a pas de péché, on est aveugle, il y a quelque chose qui marche pas. On, on, se, on se séduit nous-mêmes. Mais de l'autre côté, il dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et l'idée ici, c'est bien sûr la pratique du péché. Est-ce qu'on se maintient dans le péché ou est-ce qu'on en est délivré de plus en plus? Et on vous montre à l'écran quelques textes qui nous parlent que Jésus est venu pour nous en délivrer du péché. Si Jésus rentre dans notre vie et il n'y a pas de changement, est-ce qu'il est vraiment rentré dans notre vie? Parce que Dieu veut nous transformer. Alors, la question, je vais demander au gars de laisser un peu les versets à l'écran, et je vous pose cette question. Est-ce que vous aspirez à, être, de, à marcher de plus en plus selon la volonté de Dieu à l'image de Christ? Est-ce que vous recherchez de, de, de vous libérer des péchés? Est-ce que vous voyez du progrès dans votre vie spirituelle? Et des fois, la vie spirituelle peut faire ça, d'autres fois on baisse, d'autres fois on monte. Mais à un moment donné, on devrait voir une certaine façon, une vie qui croit de, de plus en plus à l'image de Christ, de gloire en gloire. Et ce qui est intéressant dans le passage, c'est qu'il parle, nous, nous savons que quiconque est né de Dieu, donc les croyants, ne pêche pas. Mais celui qui est engendré, le verbe est transformé ici, laoriste, pour ceux qui connaissent le grec, mais donc, semble qu il semble qu'il parle d'une nouvelle personne. Dans certaines versions, on pourrait penser que c'est la même personne qui parle. Mais il semble ici que le verset nous parle de Jésus qui nous garde, celui qui est engendré de Dieu qui nous garde. Alors, celui qui nous garde, on le voit dans le reste des Écritures d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. Et je pourrais vous rappeler encore, on va le mettre à l'écran, Colossiens 1, 12 et 13, que M. Renzina a cité ce matin. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Vous savez ce qui est terrifiant lorsqu'on réalise ces versets-là, ce qu'il est en train de nous dire? Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ peuvent être touchés du malin, Ils sont sous le pouvoir du malin, comme le verset suivant le dit. Et c'est terrifiant de penser à ça. Ce qui est rassurant pour ceux qui croient en Dieu, c'est qu'on est gardé par Jésus-Christ. Est-ce que ça ne vous, vous donne pas une joie, ça? Le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 1 Jean 3, 8, « Encore une fois, le Fils est paru pour détruire les œuvres du diable. » 1 Jean 4, 4, « Et vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Si on change de comportement, si on est transformé, c'est parce qu'on a une relation vivante avec Dieu. Maintenant, voici une parole de M. John Piper qui m'a... C'est quand même assez frappant ce qu'il a dit. Écoutez bien ceci. Il dit que plus nous sommes, plus qu'une personne est désobéissante, plus que ça monte sous quelle influence il est. En d'autres mots, plus que vous êtes désobéissant, plus qu'on est sous l'influence du monde et du malin. Et plus on est obéissant, plus qu que ça démontre qu'on est sous l'influence de Dieu. Ouh! Quand, il, quand il a dit ça, je, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, c'est quelque chose ça. Mais pensons-y un peu. Est-ce que ce n'est pas vrai que lorsqu'on est sous l'influence du Seigneur, on veut marcher dans l'obéissance, on demande pardon, on s'éloigne du péché, on se rétablit dans nos relations? Si vous regardez votre vie, sous quelle influence êtes-vous? C'est une question dure, mais c'est une question très importante. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'on marche avec Jésus-Christ, on devrait être sous son influence, et marcher de gloire en gloire. Je le répète, ce n'est pas qu'on ne pêche jamais. Mais lorsqu'on pêche, on n'aime pas ça, on ne devrait pas aimer ça. Sauf si on s'est refroidi, on s'est éloigné du Seigneur, oui, ça peut arriver. Mais si on pêche, puis on est dans, dans le péché, puis c'est notre habitude, puis il n'y a pas de problème, il y a un problème. Quatrième certitude, donc. Une troisième certitude, c'était qu'on a la victoire sur le péché et sur le malin. Une quatrième certitude, c'est qu'on est des enfants de Dieu. Regardez le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Ce qui est très intéressant dans ce passage-là, c'est comme si ça nous communique qu'on a une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ça commence pas avec nos œuvres ou ce qu'on fait ou quoi que ce soit qu'on possède. Si on est en Jésus-Christ, notre comportement va changer. Ce n'est pas changer de comportement, puis vous allez avoir une nouvelle identité avec Dieu. C'est venez à Dieu. Devenez des enfants de Dieu. Vous allez avoir une nouvelle identité en Jésus-Christ et vous allez agir autrement. C'est pas extraordinaire, ça. Dieu ne nous demande pas d'essayer de changer. Euh, je vais essayer, je vais essayer. Je... Échec, échec, échec. Il nous dit non. Laisse-moi te changer. Laisse-moi entrer dans ta vie. Crois que c'est pour toi que je suis mort sur la croix, que je veux t'adopter comme un de mes enfants. Et je vais vivre en toi. Et si je vis en toi, si es, je t'adopte comme mon enfant, ta vie va être différente. Vous connaissez, je l'ai déjà dit à plus d'une reprise, François le dit aussi dans le passé, François Turcotte. Et cette image de la grenouille et du prince charmant. Vous connaissez cette image-là, hein? L'histoire de la grenouille qui se transforme en prince charmant. Mais une personne qui croit pas en Dieu et qui essaie de faire des beaux oeuvres, des belles œuvres, c'est comme une grenouille qui se revêtirait d'un veston-cravate. Ribbit, ribbit. Ça ne changera pas grand-chose. Il va demeurer une. Maintenant, de l'autre côté, des fois, on voit des chrétiens qui agissent moins bien que des non-chrétiens. Mais ils sont chrétiens puis ils travaillent et combattent pour être à, à l'image de leur Dieu. Ils peuvent être revêtus d'algues et puis toutes sortes de choses, mais qu'est-ce que ça fait d'eux? Est-ce que c'est des grenouilles? Ils demeurent des princes et des princesses, des enfants de Dieu, même s'ils n'agissent pas selon ce qu'ils devraient agir. Mais si on est des princes, agissons comme des princes et des princesses. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous sauve, il nous change notre identité, et il nous dit, agissez maintenant comme ce que vous êtes. Une troisième certitude, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et ici-bas, nous sommes des étrangers et des voyageurs, et notre citoyenneté est dans les cieux. » Et remarquez, il n'y a pas de troisième op option ici. On est soit de Dieu et sous le pouvoir de Dieu. Le verset, c'est ça l'implication. Ou soit du malin ou sous le pouvoir du malin. Il n'y a pas de troisième option. Ici, ce matin, il y a des gens qui sont sous le pouvoir de, de Dieu, j'espère tous. Mais il est possible qu'il y ait des gens ici qui sont encore qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et qui sont sous le pouvoir du malin. Bible, Jésus lui-même nous dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Cinquième certitude, la certitude de connaître le véritable Jésus-Christ. On peut être assuré qu'on est sauvé, on a l'assurance de notre salut. On peut avoir l'assurance... Que Dieu va nous répondre. On peut avoir l'assurance qu'on a la victoire sur le péché et sur le malin. On peut avoir l'assurance d'être un enfant de Dieu, mais on a aussi l'assurance de connaître le véritable en Jésus-Christ. Et quel verset incroyable! Je sais que c'est un des versets que Pasteur Gilles utilise souvent pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu. vrai Gilles! Et... Euh, Ici le texte, relisons-le ensemble. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici deux possibilités. Il y a trois fois le mot véritable. Il est évident que les deux premiers parlent du Père, mais le troisième, si on suit la suite naturelle, Paul vient de par... Jean vient de parler de Jésus, donc c'est lui le Dieu véritable. Plus naturellement, donc, le texte se référerait à Jésus-Christ. Les deux possibilités sont là. Le texte grec est ambigu. On pourrait penser que là, ça fait référence trois fois au Père. Mais ici, il semble plus naturel de voir Jésus-Christ dans, euh, dans ce texte-là. Et d'ailleurs, si ça parlerait du Père, ça serait comme une répétition qui semble superflue. De plus, dans le Nouveau Testament, on voit clairement que le, celui... Euh, en qui est la vie. Oui, il y a le Père qui a la vie, il le donne au Fils aussi, mais plus souvent, on parle de Jésus-Christ comme étant, ayant la vie. D'ailleurs, Jean ne fait rien d'autre ici que de rappeler des choses qu'il a déjà dit ailleurs. Dans Jean 1, 1. la parole était auprès de Dieu, et la parole, c'est Jésus, et la parole était Dieu. Dans Jean 14.9, Jésus a dit à Philippe, «Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et encore Thomas confesse dans Jean 20.28, «Mon Seigneur, et mon Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et ailleurs, dans l'Évangile de Jean, Jésus se dit être le, la véritable lumière du monde. Jésus dit, je suis le véritable pain venu du ciel. Et Jésus dit encore, je suis le vrai sept. Je peux vous donner les passages qui parlent de, de ces choses-là. Et si on connaît le vrai Jésus, on va connaître le vrai Dieu. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ici, je dire, ceux qui se sont convertis, qui se sont à Jésus-Christ, pourrait dire, peut-être j'avais entendu parler de Dieu avant, et c'est un Dieu extraordinaire, qui paraissait grand, mais j'ai rencontré Jésus personnellement. C'est ça lorsqu'on se convertit, c'est qu'on rencontre une personne qui rentre dans notre vie et qui nous transforme. Et, et c'est tellement important de comprendre que c'est seulement en Jésus-Christ, non seulement qu'on connaît qu'il y a un Dieu, mais qui nous révèle le Dieu véritable. Et sans Jésus, on n'aurait pas pu connaître Dieu, on n'aurait pas reçu l'adoption, on n'aurait pas eu la victoire sur le péché, on n'aurait pas été délivré du malin, on n'aurait pas eu la vie éternelle et on pourrait continuer. C'est Jésus qui nous donne l'intelligence pour connaître le véritable, parce qu'il est le véritable. Monsieur MacArthur dit que la divinité de Jésus-Christ est un élément si essentiel à la foi chrétienne « Il est impossible à quiconque la rejette d'être sauvé. » J'aimerais m'arrêter quelques instants ici juste pour dire, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se réclament de Christ. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Mais j'aimerais ce matin vous faire réaliser que lorsqu'on ne parle pas de Jésus de la bonne façon, on ne parle pas de Jésus. Et c'est très important ça. Il y a des gens qui croient que Jésus est un prophète mais qui ne croient pas nécessairement qu'il était Dieu ou qu'il est le Dieu. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais ils déforment certains aspects de sa personne et, et ils ne présentent pas comme il faut. Et c'est très important ce matin, j'aimerais vous dire, que dans un Jean, quand les, les, les ceux contre qui Jean défend la foi chrétienne, il les appelle ceux qui croient pas que Jésus soit, soit pleinement homme ou soit pleinement Dieu, il les appelle des, quoi qu y ait... qui est écrit? Des antichrists. Je prend pas des petits mots, là. Si Jésus-Christ n'est pas dépeint de la bonne façon, ces gens-là qui dépeignent Jésus de la mauvaise façon, ce sont des antichrists. Pourquoi? Parce que ne pas connaître Jésus de la bonne façon, c'est de ne pas connaître Dieu. C'est de ne pas rencontrer le Dieu véritable. Et je vous, je vous fais remarquer que dans Galates 1, 6 à 9, Paul dit que si quelqu'un ajoute au message de l'Évangile, que s'il annonce un autre Évangile, bien qu'il n'en ait pas, il dit, si un ange du ciel, ou si moi-même je viendrais vous annoncer un Évangile différent que celui que je vous annonçais, qu'il soit anathème. C'est très sérieux. Le message de l'Évangile doit être annoncé selon la vérité et Jésus-Christ doit être présenté selon ce qu'il est. Je continue, 2 Corinthiens 11, 1 à 4. Paul, il dit, « Je suis jaloux parce que je vous ai présenté comme une épouse à Jésus-Christ. » Et puis là, il parle de ces gens-là qui annoncent un autre Jésus. Ah oui, Jésus, mais ce n'est pas comme Paul le dit. Oui, Jésus, oui, Jésus. Tous ceux qui font ça, ne parle pas de Jésus-Christ. Donc, en d'autres mots, beaucoup de religions, beaucoup de gens peuvent parler de l'Évangile et de Jésus, mais personne ne parle du vrai Jésus, du vrai Évangile. Et tout ça, ce sont des faux docteurs 2 Corinthiens 11, 13 à 15, des ouvriers trompeurs. Satan se déguise en ange de lumière, donc c'est normal que ceux qui le servent se déguisent ainsi. Et je vous dis ça, et c'est très sérieux. Des fois, on peut penser que dans d'autres religions, dans certaines religions qui, qui parlent de Jésus, mais d'une façon différente de nous autres, ben, ils vont être sauvés. Et c'est un mensonge. C'est seulement s'ils comprennent, ils connaissent vraiment le vrai Jésus de la Bible et le vrai Évangile qui vont être sauvés. Des fois, on peut rentrer et dire, ah, oh, bien, dans le fond, aujourd'hui, un peu tout le monde peut être sauvé. Tu sais. Et on peut dire, ben, on n'a peut-être quasiment plus besoin d'annoncer l'Évangile. Ça marche pas, frères et sœurs. Faisons attention de penser que les autres qui parlent de Jésus en parlent comme si c'était correct, c'était de la bonne façon. Ici, Jean nous rappelle qu'il y en a un seul Jésus-Christ, et c'est le véritable Jésus-Christ qui peut nous présenter le véritable Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. Satan, c'est le père du mensonge, Jean 8, 44, et c'est ceux qui vont faire des mensonges partout dans ce monde, c'est rempli mais à plus forte raison à propos de Jésus-Christ. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas tomber dans ces pièges-là. Et c'est très important. Jésus est le véritable qui nous présente, le véritable Père qui nous présente, Dieu lui-même. Et ce qui est très intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on peut comprendre que c'est seulement Jésus et par son œuvre à la croix qu'on peut goûter réellement à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu lui-même, sera tangible et véritable dans son œuvre qu'il a accomplie pour nous en Jésus-Christ à la croix. Et tant que ce matin, vous ne comprendrez pas cette œuvre-là faite pour vous personnellement, Dieu ne sera pas véritable pour vous. Vous entendez parler de Dieu, mais ça demeure un Dieu que vous entendez parler. Si vous connaissez ce matin Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est parce que vous l'avez laissé entrer dans votre vie parce que vous l'avez reconnu pour ce qu'il est, le Dieu véritable. Et je vous donne, M. Kevin Dion disait comment reconnaître le, le vrai Jésus-Christ, comment discerner le vrai Jésus-Christ. Il n'est jamais moins que Dieu, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et ce n'est pas celui qui fait juste donner des lois à Jésus-Christ, mais ce n'est pas non plus celui qui fait juste donner des permissions. Jésus-Christ, c'est celui qui est fondé sur les Écritures et qui ne va pas au-delà des Écritures, ni moins que les Écritures. Et Jésus-Christ, on ne peut pas enlever la souffrance et parler de Jésus-Christ. Parce que c'est le Dieu qui a souffert pour nous enlever les péchés. Et il une autre chose qui disait, on ne peut pas parler du vrai Jésus sans parler du Jésus qui s'est substitué à notre place. Celui qui a pris notre place. Et c'est très intéressant parce que là, il arrive et il parle du véritable Dieu à travers le, le Jésus qui, véritable qui nous le révèle. Et c'est en lui qu'on connaît le Dieu véritable, qu'on connaît son amour. Et tout de suite après, il dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et vous savez, c'est très intéressant. Il parle du Dieu véritable et ici, on pourrait penser qu'il parle des idoles. Et c'est possible aussi. Parce que dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup d'idolâtrie, ces fameuses statues et toutes ces choses qui se passaient. Vous savez, les temples païens. Les temples païens, dans ce temps-là, c'était comme des banques. On pouvait emprunter de l'argent. C'était aussi une place où il y avait des fêtes, des restaurants. On pouvait avoir des banquets. Et bien sûr, il y avait aussi des, des, des relations sexuelles hors mariage. Ce n'était vraiment pas beau à voir, ces choses-là. Mais c'était un genre de, de centre à duquel de la vie des païens tournait alentour. Alors, il ne faut pas négliger qu'aujourd'hui encore, on peut parler d'argent, on peut parler de sexualité, on peut parler de fêtes. Et même s'il n'y a pas un temple avec des statues, est-ce que c'est possible qu'il y ait encore des choses qui contrôlent notre vie comme ça? Certainement. Il y a encore des idoles. Et certainement, tout ce qui s'élève au-dessus de Dieu, c'est des idoles dans notre vie. D'ailleurs, je vous montre quelques versets ici euh, dans Colossiens 3.5 qui nous montre clairement que euh, si euh, la, on convoite l'argent, c'est aussi une idolâtrie. Mon temps est terminé, et je dois terminer, mais on pourrait aussi parler de l'idolâtrie comme dans 1 Jean 2, 15 à 17, « N'aimez point le monde, comme les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc, l'idolâtrie, vous vous en souvenez, dans 1 Thessaloniciens 1, 9, que les croyants qui sont nés de nouveau, on écrit d'eux, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu véritable. C'est ce qui arrive à tous ceux qui se détournent des idoles vers Dieu en Jésus-Christ. Mais ici, il est fort possible qu'on parle simplement de fausses notions de Dieu. Jean combat ça tout au long. Et les gens ne connaissaient, il y avait des gens qui essayaient de parler d'un autre Jésus, d'une autre façon d'être sauvé, qu'il manquait quelque chose, et possiblement qu'on peut appeler des idoles tout ce qui nous détourne du vrai Dieu. Et, et ici, on, on nous ramène, Jean, il nous dit en terminant, très intéressant, gardez-vous des idoles. J'aimerais vous lire en terminant Jérémie, 5, euh, Jérémie 2, 10 à 13. Je crois que je le lis par l'écran, oui. Alors, pour ceux qui ont leur, leur Bible, vous pouvez tourner. Mais je vous donne deux textes extraordinaires. C'est Dieu qui parle et qui parle de son peuple qui s'est détourné de lui pour servir des idoles. Regardez bien ça. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez des messagers à Kedar. observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change chez Dieu, quoi qu'il ne soit pas des dieux « Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. » sœurs, lorsque Jésus-Christ n'est pas notre joie, notre richesse, notre identité, notre, notre sécurité, lorsqu'on se tourne vers l'argent ou vers quoi que ce soit d'autre pour être toutes ces choses-là, on, on se tourne vers quelque chose qui n'est d'aucune aide, et on se détourne de ce qui fait notre gloire, Jésus-Christ. « Cieux, soyez désolés à cause de cela, » Frémissez et d'esséchez-vous, oracle de l'Éternel, car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et si vous connaissez Jésus-Christ et vous vous tournez vers votre travail pour avoir plus d'argent, plus de sécurité, vous tournez vers toutes sortes de choses pour avoir ce que vous désirez, que toutes sortes de choses sauf Dieu, vous allez découvrir à un moment donné l'amertume de puits qui se dessèche, des citernes crevassées. Mais si vous vous tournez vers Jésus-Christ, Jean 4, 13 dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus-Christ nous révèle le Dieu véritable. Il est le seul et l'unique qui nous le révèle. Et si ce matin, vous ne connaissez pas Dieu, le seul moyen de rencontrer Dieu personnellement, c'est de vous tourner vers Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans tout ce qu'il est, autant Dieu que homme, celui qui a pris ta place sur la croix. Prions. Seigneur, ce matin, on veut se rappeler que le seul moyen d'être sauvé, c'est de se tourner vers toi, le Dieu véritable, Jésus-Christ qui nous révèle le Dieu véritable, parce que tu es Dieu et tu nous as révélé ton Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, tu disais, Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin ici qui ne t'a pas fait cette rencontre personnelle avec toi, je te supplie de mettre dans son cœur un désir de te connaître, connaître le vrai Jésus, connaître le vrai Évangile, Tourne-le vers toi, Seigneur, et sauve-le. On t'en supplie, éclaire-le de ton esprit. On a, on a tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. Viens à notre secours et libère-nous des idoles. Au nom de Jésus-Christ, on t'en prie. Amen. Merci, M. Rodier. Je pourrais vous demander, si on aurait plus de temps, à chacun, qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait, ses attributs, de quelle manière est-il décrit dans la parole? Je vous invite tout simplement à le chanter à la place, on va, on va se lever pour un dernier chant, il est exalté. Amen. En terminant, je vais vous rappeler, la semaine prochaine, on s'amène euh, un repas. Si vous êtes euh, nouveau parmi nous, si vous faites quelque peu de temps que vous venez, c'est gratuit. On va pourvoir. faites vous en pas avec ça, on vous invite. Alors, profitons-en à mettre des portions généreuses, les autres. Et juste vous rappeler aussi que pour quitter la salle, plus tôt possible pour la pratique euh, de, de la semaine prochaine, pour le spécial de Noël. Donc, euh, prenons le temps, mais faisons ça vite. <rire> Bonne semaine.